0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast, die FIBE der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. In einer Serie aus fünf kurzen Folgen schildere ich, was Sie als Hörer oder Hörerin dazu beitragen können, Gruppendiskussionen bestmöglich zu nutzen. Da dieser Podcast für Marketingverantwortliche gedacht ist, gehe ich davon aus, dass Ihnen die Perspektive des Kunden bzw. Auftraggebers bekannt ist. Entweder, weil Sie selbst Studien beauftragen oder weil Sie als Mitglied eines Projektteams Ergebnisse präsentiert bekommen. Aber wie stellt sich der Prozess aus sich dar und was bedeutet das für Sie als Marketingverantwortliche? Hierfür habe ich Erfahrungen aus zahlreichen Studien in sieben Punkten zusammengefasst. Kommen wir zur heutigen Frage an die Marktforschung. Wie kann ich von Gruppendiskussionen am meisten profitieren? Nachdem Folge 1 die Punkte Briefing und Preis behandelt hat, beschäftigt sich die heutige Folge 2 mit der Stichprobe. Folge 3 widmet sich Leitfaden und Testmaterial, Folge 4 der Moderation und die letzte Folge behandelt das Ergebnis und endet mit einem Fazit. Die Stichprobe. Nun habe ich also den Auftrag erhalten. Wichtigster Punkt ist jetzt die Rekrutierung, da hierfür am meisten Zeit benötigt wird. Es wird ein Screening-Fragebogen erstellt, teilweise wird dieser vom Kunden bereitgestellt. Dieser Screener ist immer eine Wundertüte. Denn es finden sich plötzlich Anforderungen darin, die im Briefing nicht gefragt waren. Warum? Weil man sich nicht mit dem dritten W der Marktforschung, wer soll es mir sagen, befasst hat. Teilweise werden neue Kriterien eingeführt, teilweise werden Anforderungen verknüpft. Wenn im Briefing beispielsweise nur die Rede war von eine Hälfte Nutzer der eigenen Marke, eine Hälfte Wettbewerbskunden. So werden jetzt pro Gruppe Alters- und Geschlechtsvorgaben, teilweise auch Bildungs- und Wohnortanforderungen ergänzt. Damit wird es aber deutlich schwieriger bis unmöglich, diese Personen zu finden, das heißt Rekrutierungskosten und möglicherweise die Rekrutierungsdauer steigen deutlich. Das ist Kunden häufig nicht bewusst, ist mein Eindruck. Wenn ich beispielsweise Biertrinker suche, rechne ich grob mit einer Inzidenz von 50%, das heißt, jeder zweite Erwachsene käme in Frage. Jetzt sollen in einer Gruppe aber nur Biertrinkerinnen im Alter von 18 bis 24 sein. Und davon soll die Hälfte die Marke des Kunden trinken. Schnell bin ich hier bei einer einstelligen Inzidenz. Und das ist ein Bereich, in dem es anfängt teuer zu werden. Denn selbst wenn ich jetzt die geeigneten Personen finde, diese müssen auch, da wir von einer Gruppendiskussion sprechen, alle zu einem Zeitpunkt verfügbar sein. Hier fallen sehr viele potenzielle Teilnehmer weg. Nun habe ich vielleicht acht Personen wie gewünscht gefunden, alle haben zugesagt. Aber am Tag X sagt dann doch jemand ab. Mit etwas Glück so rechtzeitig, dass wir eine Reserveperson einschieben können. Oder eine Person erscheint nicht, ohne Absage. Beides ist mittlerweile üblich und scheint noch zuzunehmen. Daher wird ein Institut nach Absprache mit dem Kunden normalerweise überrekrutieren, also beispielsweise neun oder zehn Personen einladen für eine Gruppendiskussion mit geplant acht Personen. Wenn tatsächlich dann alle zehn Personen erscheinen, sind diese auch zu honorieren, auch wenn man zwei davon gleich wieder wegschickt, denn diese können ja nichts dafür. Und Gruppen mit zehn Teilnehmern sind zu groß für eine vernünftige Moderation. Was passiert nun aber, wenn von den ursprünglich genau definierten Personen, Alter, Markennutzung etc. zwei Personen wegfallen? Die Reservepersonen kommen zum Einsatz. Aber diese werden in ihren Merkmal nicht identisch zu den Personen sein, die sie ersetzen. Grob schon, aber nicht eins zu eins. Ansonsten müsste man jede Gruppe doppelt rekrutieren. Ich empfehle, bei den Kriterien für die Teilnehmer entspannter vorzugehen und auf das zu achten, was wirklich relevant für die Fragestellung ist. Ob jemand fünf Jahre älter oder jünger ist, ist häufig egal, ebenso ob er in der Stadt oder auf dem Land wohnt. Dagegen ist die Markennutzung meist ein sehr relevantes Kriterium. Und man sollte sich immer vor Augen führen, dass wir qualitativ unterwegs sind. Das heißt, es sind Einzelmeinungen, die sich nicht auf Altersgruppen oder Ähnliches generalisieren lassen. Doch zurück zu unserer Rekrutierung. Wenn sich die zusätzlichen Anforderungen im Rahmen halten und man im Angebot nicht bis an die finanzielle Schmerzgrenze gegangen ist, wird man hier als Institut normalerweise versuchen, das abzudecken. Ansonsten muss man eine ernsthafte Diskussion mit dem Kunden führen und ihm das Problem verdeutlichen. Manchmal ist es Unwissenheit auf Kundenseite und es gibt Flexibilität hinsichtlich Anforderungen oder Budget. Aber es gibt auch Spezialisten, die gezielt so arbeiten, in dem Wissen am vermeintlich längeren Hebel zu sitzen. Im zweiten Fall wird sich das Problem im Laufe des Projekts fortsetzen und man wird als Institut Verlust machen. Wenn ein Gespräch mit dem Kunden nicht zur Lösung führt, er also weder beim Preis noch bei den zusätzlichen Anforderungen an die Stichprobe nachgibt und man sich scheut, das Projekt platzen zu lassen. So bleiben nur zwei Wege. Entweder man schluckt als Institut die Mehrkosten, aus welchen Gründen auch immer. Oder man weicht die Suchkriterien auf, ohne den Kunden zu informieren. Dies sollte nur als letzte Lösung und nur graduell stattfinden, denn das Studienergebnis darf dadurch nicht beeinflusst werden. Dies ist natürlich keine Lösung für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung, aber mit so einem Kunden wird man zukünftig auch kein Projekt mehr realisieren wollen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge. Freue ich mich. Bis bald. Ihr Wolfgang Esslinger